0: Vorrei parlarti di l'esperienza che diventa un background. Bene, quest'area di mistero vuole svelare il succo di questa puntata. In realtà è una frase che non è mia. Adesso ti spiego. Era l'ottobre del 2016 e a un certo punto eravamo nel pieno delle elezioni negli Stati Uniti d'America, anzi mi pare le primarie, e quindi eh, a contendersi il il ruolo di leader democratica c'era Hillary Clinton. Allora eh, Hillary Clinton pubblicò, il suo staff pubblicò una foto in cui lei era praticamente circondata da, da, da sostenitori in cui Laffitton Post le descrive così questa foto, siccome siamo in un podcast non riesco a fartela vedere la foto, te la spiego in questo modo. L'Affiton Post scrisse, i sostenitori di Hillary Clinton preferiscono trovare l'angolazione perfetta per una foto piuttosto che guardare in faccia quella che potrebbe diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti come sappiamo non fu così. Meglio osservarla attraverso lo schermo, magari con qualche filtro che risponde al suo saluto. Praticamente c'era Hillary Clinton eh, il sorridente che salutava tutta la platea girata per farsi un selfie quindi che dava le spalle a Hillary in modo tale che la propria faccia potesse venire ripresa con lo sfondo Hillary. Allora questa, questa esperienza è diventata un background è stata un'osservazione che ha fatto in uno dei suoi video di quell'epoca e Marco Montemagno ed è un esempio molto calzante che mi ha fatto all'epoca riflettere e mi fa ancora oggi riflettere perché eh, si tratta in quel contesto, eh, in realtà la foto eh, è stata postata su Twitter il 25 settembre del 2016 e fu scattata da Orlando, quindi si parla di una una foto ufficiale, di una campagna elettorale di un importante eh, protagonista dell'epoca ma eh, voglio solo prendere spunto da, uh, dalla politica, non perché mi interessi parlare di politica come sai in questo podcast, perché davvero eh, i punti di vista si possono ribaltare quando, quando la mediazione, quindi dello strumento, del mezzo, in questo caso del social, diventa l'esperienza e quello che stiamo davvero vivendo, solamente lo sfondo. Ok? E questa, è questo è il concetto che mi interessava approfondire. Quindi a livello, eh, non voglio parlare di dipendenza da smartphone, ma quando pensiamo a immortalarci o immortalare un evento durante magari dei momenti particolari della nostra esistenza, piuttosto che a vivere intensamente per quelli che sono. Cioè delle volte cosa succede? Sembra più importante testimoniare la nostra presenza, a quell'evento, ma anche solo Può essere un evento familiare, un evento sentimentale, un evento emotivo in una location che ci ha fatto in qualche modo emozionare, però ci sembra più importante testimoniare quindi la nostra presenza lì e magari catturare il like per non dire l'invidia altrui delle volte, piuttosto che magari raccontarla a posteriori. Allora, mi ha colpito un po' di tempo fa anche un artista come Kate Bush, che non è che segua troppo come artista, quando rivolse alle persone che avrebbero assistito al suo concerto un appello a non dedicare del tempo a scattare foto, fare video con iPhone, iPad o telecamere, o fotocamere, disse. Sostanzialmente in questo messaggio lei eh, chiese puramente, tendo di stare chiedendo tantissimo di partecipare per vivere un'esperienza intensa insieme creando un collegamento non filtrato il consiglio è quello di esserci per vivere e non per documentare allora questa, questo è un aspetto che mi fa riflettere fa riflettere in primis me stesso perché delle volte non perché io in realtà abbia in tasca una tessera da giornalista e quindi, diciamo, abbia questo eh, questo vizio del del documentare le cose, diciamo così, insito in me, ma come eh, come cittadino del mondo delle volte mi capita questo atteggiamento, mi è capitato anche nel recente passato, allora delle volte eh, voglio riflettere su questa cosa, mi pongo questa domanda, ma dico, mi chiedo, ma è così indispensabile che io documenti questa cosa? Oppure magari che voglia immortalarla per tenermela, per tenersela come ricordo familiare, affettivo, piuttosto che viverla intensamente, vivere quei secondi con, con l'entusiasmo e senza farmi distrarre da un qualcos'altro. Quindi questi segnali di controtendenza mi sono sembrati delle perle rare, ad esempio quello della, dell'artista che diceva di non, eh, di non eh, immortalare, diciamo così, l'esperienza del concerto, ma più che altro di viverla, di viverla davvero. Allora, tutte le volte appunto mi voglio chiedere, credo che sia importante chiederci, tutte le volte che mettiamo mano allo smartphone, e che mettiamo le nostre dita, e il nostro dito sulla camera dello smartphone, chiediamoci. Chiediamoci, sto vivendo e sto, mi sto godendo appieno quello che sto facendo, quel, questo attimo, che è un attimo che probabilmente passerà, non tornerà uguale mai più, perché è una regola inequivocabile, valida per tutti. Io penso che potrò sopravvivere senza che in diretta, in quel momento, in quell'istante, i miei amici sappiano che sto vivendo questa cosa. Credo che sia assolutamente possibile. Allora, non è per demonizzare, ok? Però è per capire perché succede questo. È un problema di egocentrismo, di insoddisfazione, di insicurezza? Abbiamo bisogno di, eh, di una eh, che gli altri ci attestino con i loro riscontri, il fatto che stiamo vivendo bene quell'esperienza, stiamo vivendo per fortuna quel tipo di esperienza, perché i like ci eh, aumentano le endorfine? Non lo so, non lo so, però chiediamocelo, chiediamocelo perché io ho trovato come soluzione quella della scrittura ad esempio, che è una soluzione trovo intermedia, cioè magari viviamo l'attimo Se riusciamo, immortaliamolo, ma non per condividere in quell'istante, per fare la diretta, per eh, postare subito quella quella sensazione tramite quell'immagine. Poi quando abbiamo incamerato le emozioni, abbiamo vissuto, abbiamo sperimentato, abbiamo goduto di quel momento, allora magari lo lo possiamo raccontare e quindi delle volte rinunciare a un uh, live blogging che nessuno ci chiede perché si tratta della nostra vita, quanto, di più, quanto magari invece utilizzarlo come strumento di racconto a posteriori per condividerlo con altri, perché magari potrebbe essere interessante anche per qualcun altro, cioè renderlo interessante per qualcun altro eh, eh, agganciandoci a un qualche tipo di tematica che di solito, siamo, che di solito affrontiamo, ci piace affrontare. E qui vi riallaccio al blog. Un blog può servire anche a questo. In altre puntate ti ho parlato di quelli che sono i blog per la comunicazione, per il marketing, i blog aziendali, giusti- assolutamente. Ci lavoro, quindi scrivo contenuti per blog, per il mio blog e anche per quelli di clienti. Quindi sono assolutamente convinto che questa sia la, strada, sia la strada giusta. Ma anche per un blog personale, un blog che racconti di noi potrebbe essere sicuramente uno strumento che va a soddisfare quel bisogno che abbiamo di condivisione senza però turbarci la, senza turbare senza distrarci meglio dire in quell'attimo in cui stiamo vivendo quell'esperienza. una frase eh, che ho trovato un aforisma molto, molto interessante e rispetto a queste tematiche, questo, da un'intuizione individuale si passa a un'idea discussa e da una semplice osservazione personale si passa a un argomento pubblicamente dibattuto. Questo, questa frase di Francis, poi un cognome assolutamente impronunciabile, non voglio far qui la figuraccia di non saperlo pronunciare, Però eh, se lo metto metto come come fonte, magari poi ti cito il link in descrizione per per darti la completezza, ecco, scusandomi per questa figuraccia. Però, onde evitare di farla doppia, evito di pronunciarlo. Allora, se non rinunciamo al nostro apparire online, restiamo testimoni di un qualcosa accaduto e vissuto, questo aspetto, questa... Questa traduzione, diciamo così, questa interpretazione rispetto all'immediatezza, ci toglie qualcosa? Io credo di no, io credo che possiamo farcela, allora lo dico prima a me stesso, non, è, non voglio creare questa situazione, mh, non voglio creare questa puntata dando l'impressione di eh, fare un pippone per qualcuno o o voler essere maestrino non è, non è la mia intenzione ma la mia intenzione è fare una riflessione quest'oggi insieme e capire partendo dalle miei, dai miei atteggiamenti e provare a riflettere su quelli che possono essere atteggiamenti comuni perché l'esperienza che diventa un background delle volte ci colpisce ci colpisce e non riusciamo magari a dare quell'attenzione giusta a quello che stiamo vivendo questo è un peccato poi è chiaro che ognuno eh, si regola di conseguenza Ciascuno ha le sue propensioni, quindi la mia soluzione che ho trovato come mia, quella magari di utilizzare la scrittura a posteriori, magari un blog, per, eh, per esprimere, per raccontare, per testimoniare, per condividere, può essere che qualcun altro, qualcun'altra, non abbia questa propensione, quindi non possa vivere le cose a mio modo, pertanto non possa trovare in questo una sua soluzione, però se ne possono trovare anche altre volendo. Quindi il consiglio è quello di capire e goderci quello che sta accadendo, non facendo diventare quindi il contesto l'esperienza vera, ma restituendo a quel contesto, a a quell'esperienza il suo vero significato. E quindi lasciare quel background davvero a background, perché background non vuol dire retro, sfondo, e non come attore primario. Questo ci deve insegnare tanto e ci insegna tanto anche nella comunicazione. Perché delle volte siamo tentati di fare così anche quando vogliamo comunicare. Quando vogliamo comunicare qualcosa, consideriamo centrale il background, lo sfondo e non l'esperienza stessa. Proviamo a pensare, prova a pensare quante volte mettiamo al centro il nostro prodotto, il nostro nostro servizio, l'azienda, piuttosto che l'esperienza che possiamo fare vivere, l'esperienza che abbiamo vissuto o di altro genere. Ok, sono uno spunto. Quindi grazie per avermi seguito anche in questa puntata, una puntata un po' diversa dal solito, ma spero che tu l'abbia apprezzata. Se ti è piaciuta, condividila. e Iscriviti sulla piattaforma che preferisci per non perdere gli altri episodi del podcast, li potrai recuperare. Siamo oltre le 200 puntate. Io ti aspetto sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it, dove potrai trovare riferimenti, contenuti che possono esserti utili. Scrivimi su Telegram, io sono Franz mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi e domande. Ok? Faccio un'errata corrige perché eh, sono oltre 200 i post del mio blog, ma non non oltre 200 le puntate del podcast, scusami, perdonami, ho fatto confusione con i numeri. Bene, davvero tutto, grazie, grazie, buona buona comunicazione, ci sentiamo qui sul podcast la prossima settimana. Ciao da Francesco.